0: 各位听众，大家好，欢迎收听今天的 Parkcase。那么在节目的一开始呢，我还是要感谢各位听众对我们的支持。由于我们的节目呢是免费收听，所以长期下来呢，也真的非常需要听众的赞助跟支持。所以，我们约在一周以前呢，开启了我们的赞助功能啊、哦，请到说明栏点击赞助连接就可以支持我们。那这一周以来呢，我们也陆续收到很多听友的支持啊、哦，也真的呢对我们的节目呢很大的助。注意，那再一次的感谢你们。那我也是要提醒各位听众，如果可以的话，你也留下你的昵称哦。如果真名不方便，就给我你们的昵称，然后你的 email 或者是你的手机，让我们以后呢可以联络到你。如果我们有一些活动，或者是有一些特殊的 event， 一定会率先通知你们。再一次感谢各位听友对我们节目的支持。好，那我们这一周的主题呢是向异业学习哦，就是向其他的行业，就是你常常在你的原来的行业呢，已经摸了很久了，已经搞了很久了，可能都已经失去了创新的泉源。这个时候呢，你要多走出去，多跟其他行业人互动，多去参访其他的行业啊，也是很好的。那么，事实上，我们这一周的主题呢，缘起于我们开设的哈佛商业评论的个案教学领导者学程。那在领导者学程，我们过去两年多上。课的经验呢，就是有一些学长姐有的时候会质疑说：“哎，我来的行业可能是制造业，那我今天要上的个案可能是餐饮业。”他会说：“哎，我的行业跟餐饮业差太远了，我有需要听餐饮业吗？”哦，或者是我来的行业是一个服务业，是一个餐饮集团，结果今天要上的个案是一个比如牙医诊所的决策啦，我一直讲牙医，因为这个案例比较特别哦，或者是其他这个餐饮行业的决策等等，好像跟我也不相关。那所以呢，到底上这课价值是什么？所以这也是激发我们在思考说，哎，如果我们跟不同的行业互动啊、激荡，到底我们可以学到些什么？到底有没有《哈佛上海评论》的文章可以来解读这些问题呢？所以呢，我们有庞大的资料库嘛，我们已经十七年在台湾，所以有上万篇以上的大师的文章，所以我们就从《哈佛上海评论》的资料库里头去寻找，向异业学习到底可以学到什么，到底功效是什么？这就变成我们。这一周的主题。周到妈的哈帕的工商时间，哈佛商学院成功人士必经的五百堂个案修炼，现在台湾就能体验。决策者每天数十到数百资讯不足的决定 ，HBR 为此导入台湾企业情境沉浸式的个案，提高您的决策胜率。五十个以上跨产业领导者齐聚，强化您的决策思维。第八期领导者学程席位倒数中，早鸟还享七五折优惠哦。现在就到说明栏点击报名，成为成功领导者的一员。那么今天呢，已经是我们这一周主题第四篇的分享，又是第四篇文章哦。这一周整整介绍四篇文章。那今天要介绍这篇文章是真正的大师中的大师的文章，他是 b e t e r Drucker， 然后就是彼得·杜拉克啊，是现代管理学之父。他如果还活着的话，现在都一百多岁了哈。那他生前呢，有很多著作是在《哈佛商业评论》上发表，至少三四十篇啊，都是《哈佛商业评论》现在都是经典中的经典啊。那么今天呢，我要分享的这一篇文章的标题呢，就是《向非盈利组织学管理》哈。这篇文章发表的时间蛮长，蛮久以前，一九八九年，那么已经超过三十年。那今天读来呢，一样呢，非常的发人深省啊。就是我们绝大多数的人都是在盈利性的这个企业服务嘛。可是呢，非营利组织的运作呢，事实上常常可以给盈利的组织呢以很大的启发，所以他专门在研究非营利组织，所以就写了这一篇文章啊，到现在看来呢，都还是非常的受用。那这篇文章就点出来，就是说，事实上，在一九八九年他写这篇文章是一九八九年。他说那个时候在美国呢，就有很多非常有规模的非营利组织，他们的影响力，甚至他们管理的方式、管理的制度啊，管理的这个绩效呢，完全不输所有的大企业哈。那他举的，比如说像美国的红十字会、美国的女童军，或者是呃大型的社区教会，他说他在美国的管理学界也居。领导地位哦，他们的管理风格，他们董事会的运作，他们的策略哦，常常都是盈利组织哈，盈利的企业要学习的典范哦。那么在那个年代，他就点出来了哈，就是事实上“知识工作者”这个词呢，其实也是 Peter Drucker 创的，就是说我们未来的工作人口从这个以前的比如制造业工人变白领啊，后来又出现一个词叫“知识工作者”，我们现在很多行业都属于知识工作者。这一篇文章他就点出来了，在这个知识工作者的动机哈，自我驱动哈，跟他的生产力呢，其实是、呃、要驱动这些知识工作者的典范呢，都是非营利组织是先驱哦。呃，他非营利组织来驱动啊、呃，他们的知识工作者的这个策略以及做法，其实是很多企业必须要学习的典范跟对象所以那个年代，彼得·杜拉克就已经提到了这一点。那那个时候文章也分析哦，就是。在那个时候，一九八九年，非营利组织已经是美国最大的雇主。每两个成年人当中，就一个人担任职工。当然，这个雇主啊，就是不一定只说有资薪啊，因为绝大多数是职工啊。所以他这边讲说，每两个人就有一个是职工，也就是不资薪的哈。合计已经超过在那个年代八千万名职工，全美国那人口两三亿人而已，就有八千万名职工啊。所以每两个成年人就有一个是非营利组织的职。四平均每一个人呢，每一个礼拜呢，贡献五个小时给一个。或者是好几个非盈利组织哈，那他这把它换算下来，就是如果这些人是全时工作的话，就等于一千万哈，一千万个全职工作在非盈利组织里头。如果这些职工是有薪水的话，那你就用最低工资去换算。它总产值呢，在那个年代是一千五百亿美元，约占那个时候美国呃国民生产毛额的五趴五个 percent 哈。那当然呢，那个时候他就分析说，很多自工的工作其实可能不太需要很多专业的技巧。比如说，你到了假日啊，就负责去开车啊，送老人家去看医生啊，你是那个负责开车的人，那你可能就不太需要很多专业的技巧。或者是说，哎，你到了假日啊，就挨家挨户啊去发这个，比如说营养午餐呐、啊，或者是一些食品补给的食品给穷人，那你或许这个工作也不太需要很高的这个技术跟技巧。但是呢，已经在那个年。已经有越来越多自 工， 他是不知心没 错， 但是他的工作可能。哦，已经越来越像知识工作者一样。比如说，现在我们可以看到，比如说你是老师啊、哦，你假日去教人家电脑做 coding， 那你就是一个软体工程师嘛；或者是你是一个医生啊，到假日啊去看诊。所以呢，已经越来越多专业人士呢是利用他的技能或本身的知识呢去做义工的工作哈、哦，只是说他是不知心的。那比如说我们最近呢、啊，全世界如果有地震的时候，我们台湾也有这个地震的搜救队嘛，就立刻整军啊，那就出发啊，要去救灾嘛，哈，到海外去救灾，这个也都是算所谓的广义的义工，而他们是有技术的、哦，因为你要救灾是要专业的设备、专业的技术、专业的人员啊，受过训练哦，不是你我就可以随便去救灾的嘛，哈。所以呢，从彼得·杜拉克那一篇文章，那个时候他就提到说，未来哈、哦，他是一九八九年写的嘛，他那个时候就预告。未来会有越来越多知识啊，有技能的义工的志工呢，扮演更重要的角色。那大家都知道，非盈利组织哈，或者是志工，就是他不是以赚钱为目的。这个组织运作不是为了赚钱，通常是要解决某个社会的问题，救苦救难，或解决哪些环境或者是社会的问题。那这些工作者也不是为了报酬，不是为了换取呃薪水，所以他才去从事的志工，他也是为了要奉献嘛，哈，所以。呢，大家就会很好奇，这个也不是靠金钱驱动，不是靠盈利驱动，它到底是靠什么驱动啊？来 drive 这些自工也好，或者来 drive 这个非营利组织的发展哈、啊，可以发展有一些组织，甚至是发展为全球性的非营利组织，在世界各国都有据点。它也很需要经营管理啊，它也很需要组织制度啊，它也需要人员的培训啊。因为不是说我想当自工，我就可以来来，我就可以上线吗？也不是啊，也是要接受过。训练啊，就算是你是负责开车，这个技能不是很高，但是你要了解路线啊，了解服务的流程，都是要培训的。所以它跟一般的企业。还记得昨天我们讲的，就是说你要创新，最好是找类似领域，就是表面看似不同，但深层结构却相同的领域，去往那里去找创新。所以非盈利组织跟一般企业的深层结构其实是很像的哦。它也是要组织要管理，它也是人才要培训，人才要招募，哦，它也是需要很多制度，它也是需要董事会的哦，来董事会来让我这个组织的方向跟目标。所以它跟所有的民营企业都是。是一样的，表面看似不同，你盈利我非盈利，深层结构却是相似的所以，所有的盈利企业到底可以跟非盈利企业学习一些什么呢？这篇文章在那个年代就提出了他的看法。那我想最重要的一点就是说使命啊，就是说我们现在都在谈 ESG 啊，企业的目的与获利啊，其实。最强调使命的或目的的，就是非盈利组织啊，它靠什么驱动？它就是靠使命驱动啊，它就靠那个意义来驱动所有的这些职工哈，所有这些工作人员啊，所有的捐献者哈，来奉献给这个组织，都是靠明确定义的使命。那你盈利性的企业，你是不是也需要靠一个呃明确定义的使命，来让你的员工，尤其现在很多新时代的员工，他追求的是价值，他追求的是意义。如果你的企业使命是不明显的，是不够可以让人感动的。你可能就会碰到企业营运的一些困难，你就招不到好的员工，你也没有办法正确的做一些决策跟判断。所以呢，在那个年代，彼得·杜拉克就点出了，你可以向非营利组织学习。最重要的一个重点呢，就是明确定义的使命。那彼得·杜拉克就在文章中点出来，就是非营利组织呢，经常要为资金来源而担心，就是他要去募款嘛。但是成功的非营利组织啊，它的发展的策略啊，最缺的是钱。可是他在发展他的策略的时候，他最不担心的也是钱，因为他只要把他的使命搞清楚，只要他的使命呢有在落实给他的支持者看，他就不会担心没有钱。因为很多人就会认同你的使命，来帮你做做义工哦，来当志工，或者或者是捐献给你哦，捐款给你，让你去呃执行你的使命要达成的任务嘛。那这个很多宗教团体都是这样，我们台湾看到好几个宗教团也都是靠使命驱动啊，可以完成大业第二呢，就是他点出来的重点呢，是有效的董事会哈。他在写这篇文章的时候，还有特别提出来，就是所有的非营利组织呢，都大多有一个明确。哦，对董事会负责，执行长就是他基金会哈，或者是这个非营利组织有个执行长，他直接对董事会负责。那么董事会呢，会组成委员会来进行年度的绩效考核。那他在写这篇文章的时候，有特别提到说，过去几十年来，你要从一九八九年往回推，大型企业里头每一件失败的生意。董事会总是最后一个才发现事情出错哈。那我觉得在他那个年代，可能很多企业的董事会功能呢，相对是比较不彰的，要求也是比较低的。但是我想，现在不管是台湾还是美国，应该在这一块是进步很多了。因为尤其现在又很强调，从过去一二十年来谈企业社会责任，现在谈到是 ESG 哈。那也发生了几次这个诈欺啊，造成这个金融海啸，这个华尔街的呃问题啊。出。出现金融的危机，也都是因为企业大企业的诚信出问题嘛，做假账等等。所以现在这个问题呢，应该是改善很多。不过我们要想说，那个时候是一九八九年，彼得·多拉克写这篇文章，就说那个时候的企业的董事会的运作，都还比不上一些很好的非营利组织董事会的运作啊。他会去选最好的执行长，然后这些执行长要对董事会负责，那董事会要对执行长做绩效考核啊，比较严谨的。绩效考核，那所以那个时候他就呼吁说：“哎，所有的企业都要跟基金会、跟一些好的非营利组织学习如何营运一个有效的董事会。那么第三呢，可以跟非营利组织学习就是如何训练员工哈。”那么非营利,利组织最大的特色就是它都是职工嘛，好，可是呢，职工却得到很大的满足。他的当职工，哇，还很感谢你给他的机会。像我印象中，我们台湾的故宫啊、哦，故宫的职工哦，还要考试，啊，考很多试。然后呢，这个好不容易当上了，然后还要值班哦，很多是假日要去值班哦。那可以考上了，大家都很荣耀。但是他是职工啊，所以你要营造到像现在这样，就觉得我、哦、这个职工不是一般的职工哦，是非常令人感到。骄傲的这个，那你这个考上了之后，还要经过很多的培训嘛，哈。所以呢，自工哦，你怎么样训练啊、哦？像你的训练员工，像人家基金会或者一些非营利组织在训练自工一样，他们从这里得到骄傲，他们从这里得到专业啊，他们的成就感不是来自于领薪水，而是来自于他们的奉献，他们觉得有意义啊、哦，跟第一点使命感是连接的哈、哦。那所以呢，怎么样管理员工，给他们意义？给他们荣誉感，甚至给他们的训练，这个呢，也是所有的企业可以跟非营利组织来学习的。那么至于怎么样训练呢、啊？怎么样寻找使命呢、啊？怎么样让一个呃有效的董事会？那彼得·杜拉克这篇文章也提供了很多的细节的建议跟一些做法。那我在这里呢没有时间来一一来分享，所以还是老话，希望各位听众呢可以到说明栏点击这篇文章连接，可以看得更仔细。那文章的最后呢，他也提到说，其实很多呃盈利的组织啊、呃，常常都有一些弊病啊，比如说他们使命感。不强，或者是它存在的意义不明确，那它的组织管理也是有问题，那人员无法激励员工，所有这些问题，其实一个好的非营利组织他们都。面对同样的问题，呃，如果是一个好的非盈利组织，其实都找到了一个很好的解决方案。所以呢，所有的盈利的企业都可以跟非盈利组织来学习。那所以呢，这也是呼应了本周的主题，就是向异业学习哈。就是非盈利组织，它可能做的是公益、是慈善啊，跟你这个做生意的、做事业的是不一样。可是你还是可以跟他们学习管理之道，可以让你变得更好。我想，尤其是这篇文章提到使命感这件事情哦，在现在 ESG 当道的年代，尤其是更是重要，所以大师的文章都不退流行。三十几年前的文章到现在一样啊，可以醍醐灌顶啊，给大家很好的提醒。感谢你的收听，我们明天的人物面对面呢，特别邀请了啊，我们哈佛领导者学成的三位学长姐来到节目现场，他们也来分享在课程里头向异业学习，他们到底学到了些什么？感谢你的收听，我们明天再相会。